0: Här sitter jag med och bläddrar i en kulturgärning, kan man väl säga. Det här är en, en, ett praktfullt bildverk, mycket text också förstås, om björkömöblar. Ja Nystrand och Anita Storm, Är namn finns på pärmen här. Välkomna.
1: Tack. tack.
0: Ja, en kulturgärning. Har ni någon reaktion på den benämningen?
1: Vissa är det en kulturgärning om man tänker på vilken under vilken tid det här möblerna kom till. Mm då i mitten av 1450-talet när den här expansionen av björkeskåpen exploderade kan man säga.
0: Anita. Ja, vad ja. är din relation till björkmöbler?
2: Äh, när jag träffar ju på dem så där riktigt ordentligt eh, 2011-2012 då såg jag att det var något speciellt med dem och det fanns ingenting gjort man pratade begrepp björkeskåp men det fanns som inte så mycket gjort om det och det var det sådär att jaha här finns en öppen nisch den tar vi
0: <laughs> det är en del av historien som bör återberättas, bevaras
2: definitivt det, man bör vara stolt och visa upp det och björke är ju för sina stenar nu men jag tycker att björkeskåpen är också värt att visa så man visar upp den helhet som finns i, i björke mm.
0: Jarl, då får du berätta när, du, du, när, när fastnade du för just den här typen av snickarier?
1: No, det var ganska tidigt redan eh, i början på, på 1950-talet mm. Så jag gjorde mina första försök till att dekorera vaskar och sådana där små saker. Men jag bodde ju granne med Anders Sols, som var en av de här skåpmålarna på i slutet av 1800-talet. Och han levde ju bara 10-15 meter från, från mitt hem. Så han såg vad jag gjorde och, och han jag blev inspirerad av hans berättelser om de här gamla målarna och sen hade suttit i det var förstås då på 50-60-talet som det då inte var intressant att ha ett allmogiskt det kom möbelhandlare utifrån och ja vi kan ta det här skåpet, du får en bedtsoffa eller du får ett, ett spånskivskåp av något slag men,
0: det låter ofattbart idag idag är
1: det helt annorlunda det var först då på 70-talet som, som jag då tog i Tumi och, och gjorde jag startade ju mitt eget snickeri 1956 och gjorde då allt möjligt på beställning men, men så fick jag den idé att nu ska jag försöka göra några björkeskåp och det gjorde jag förstås lite tidigare några år tidigare hade jag restaurerat på fritiden en del björkeskåp en fyra skåp som jag för förrän jag gjorde de här första snickarierna av dem mm. så ett tag då gjorde jag fyra stycken på en gång och jag rationaliserade <laughs> hela vilket då inte var lovligt enligt gamla sätt att göra skåpen
0: Jaha man ska ägna sig ett skåp åt gången <laughs> helt och hållet
1: för att det här snickarna så, så det skåp som det gjorde så ägnade de helt åt och det kan finnas lite variationer i, i skåpen trots att det de ytterst syns ganska lika men det kan finnas variationer av samma snickare också men så det var, de var individuell, individuella
0: ja. Hur var så det förresten? Hade man snickarverkstad eller var man ambulerande kom hem till någon att kunna man behöva, kom, behöva man laga Man var så.
1: ambulerande, man kom hem till, till dem som hade beställt ett skåp eller, det, det gjordes ju fler det gjorde ju storskåp, högsängar, två högsängar och ett, ett vinkelskåp eller råskap det var vanligt när, när en, en nybyggare hade gjort sitt hem Flytta snickabänken in och snickaren fick mat och husrum fick han ju där hemma för att det, det var ju kort väg man hade till sitt eget hem ja. och då dåligt betalt fick han ju förstås för att han fick ju uh, av den som, som hade beställt så fick han ju hemkörd vid och, hö och för den här snickan. Han hade ju lite jordbruk var kanske lite fiskar lite av allt. Det var främst på vintern som, som det här var aktuellt.
0: Mm. Hur aktning var en sån här snickare?
1: Ja, nu skulle jag säga, det, det var nog som alla andra i, i byn, inte var det någon speciellt högaktad inte. Jag tror att det är mer på senare tid som man har förstått.
0: ja. snyggare färdighet och så konstnärligt öga för det är ju det här målarierna som är mest i ögonfallande väl med björkmöblarna.
1: No, det är ju det att de här målarna kom ju då alla på en gång på 1860-70-talet, 80-talet som de kom utifrån. Det var ju ingen målare som då var från Björke utom den här Anders Sols, men han kom ju då på förspadet 1890-talet som lärling åt de andra. Ja, ja.
0: Men hur var det? Alltså, var det, det var kildsnickare och kildmålare?
1: Kildsnickare och kildamålare. Ja, ja. En
0: del av det här praktverket då, så är ju just en, en dokumentation av olika snickare Mästare ska man kalla det, jo. och deras olika stilar.
1: Det är det. Det är ju då från hela skärgården för att eh, björkeskåpen var ju ursprungligen men så kom det också snickare från andra delar av skärgården och, och det hade ju då sin, sin bild av ett storskåp och man ser ju tydligt vilka som är gjort på olika i olika byar. Mm.
0: Ska vi gå in lite på, på den här boken nu då? Har ni gått iväg med det här arbetet? Och hur många år har det här projektet pågått fram till nu? resultatet som ligger här?
2: Vi, ja. hade, vi hade första diskussionen i april 2012 och då satt vi och diskuterade och såg, såg framför oss att vi skulle kunna göra en dokumentation. Det var kanske inte ännu boken riktigt i det här formatet. Vi skrev en projektplan och sökte medel, skapa en arbetsgrupp. Och sen eh, började vi köra runt och vara eh, ja, hem hos människor och fotografera. Drack kaffe, fotografera, drack kaffe. <här> Så att eh, ja, Vi har varit i många hem eh, och vi är jätteglada att vi har fått komma in och eh, se de här mästarverkarna i den miljö det finns nu. Det finns också jämförelser, för, för det finns bilder från 20-talet och så har vi tagit bilder i dagens läge så man ser också hur, hur det är integrerade i, i hemmen idag i jämförelse med då mm.
0: Var finns de här skåperna då? Hur många, uh, hur många av de här finns där ute i, i kärren så att säga? Har ni varit i stadsmiljöer också? Har folk tagit med sig när de kanske flyttade in till lägenhet?
1: Det har de gjort men att eh, kanske 80% procent finns ännu kvar i i Björke, mm. och övriga delar av skärgården. Eller 75-80 procent, det lite svårt att säga. Kan... Vi har ju nog dokumenterat så jag vet ju precis var, var alla skåpen finns och vem som äger dem och vem som har gjort dem. Och en, en historia om varje skåp.
0: Kommer aldrig att tjeja med någon IKEA-möblemang det här motsvarande? <laughs>
2: Det intressanta är att intressant, det finns ju sådana som är målade på 1880-talet, och du skulle kunna tro att det är målat igår. Så, så det är ju fantastiska, de här färgerna och hur de här färgssatta ännu är helt gångbara i dagens läge. Ja,
0: här står till exempel här har vi ett, skåp, ett hörnskåp av Viktor Alexander Nohl, så original färg. När, när var han? Verksam. Ja, det är en av de sista målarna. Han ja. var en
1: björkekonstnär och var ju egentligen marinmålare, men han har dekorerat många, många skåp. Mm. Men det är ofta dekorationer ovanpå någon annans verk. <laughs> ja, just För vi har ju hittat skåp som då är dekorerade tre gånger, ja. vart efter någon ny modernare har dykt upp.
0: <laughs> och möblerna kanske har blivit nötta. Hur, höga, hur högt är det då
1: hos de som äger de här skåpen? No, no, de behåller nog sina skåp idag de som har dem. Ja. Förstås, det finns ju dödsboen som... Nu har folk ringt och, och frågat om jag vet någon som vill köpa ett, ett björkeskåp. Ja. Där, där det är ett dödsbo som då inte har några egentliga garvingar som, som vill ta mm. vara på det.
0: Är det är de liksom ska man säga värdefulla antikhandeln
1: Jo, vissa antik ja, liggen. Nu är det gång bara nog f- direkt.
0: Ja. Här kommer jag på ett uppslag med en bild från. insten finns det några här. Vi ska se.
2: därifrån 20-talet ja. tror jag.
0: Ja. Och här har hon rört sig lite så hon är genomskinnigen här. Så ja. står vi på den kameran. Ja, det finns massa vackra foton hur många skåp är det som ni har
1: dokumenterat? det är cirka 200 ja. det kanske är något skåp som är borta där också.
0: och så då biografier
1: över målare och Ja,
0: och det är en säkert... tvåspråkig bok svenska och finska är samma sammanverk, men sen då själva hantverket har också dokumenterats så alla, alla olika detaljer heter och vilka verktyg som mm. används och så vidare
2: Ja det är också, både måleri och snickeri Det är allt från svinets urinblåsa till fågelvingar Till så, och hur det då var och tog vara på lasten på ett fartyg Som gick på grund där det fanns blå färg Så därför är blå färgen rätt vanlig Så att det är många sådana här saker som har inverkat på att det ser ut som det
1: gör
0: Ja man tagar vad man har
1: det var mest. Det som fascinerar mig när, när Anders Håls började berätta om hur man dekorerade skåpen, alltså, de här skåpen här laseringen och pratade om orinblås av svin. Och det det, det var på för...
0: samma just det uppslaget faktiskt här.
1: Ja. <laughs> så det, det var ju det som fascinerar mig att jag skulle försöka göra någonting men svinblåsa fanns ju inte i ja. Försökte med allt möjligt och kom då underfund med att en, en mycket tunn ledarbit gjorde samma effekt och man blötte upp den ordentligt i vatten och sen när sen senare har jag använt äh, äh, sämskinn som, som det är mjukare och har en, en struktur som påminner om, om urinblåsa. Mm och som fågelvinge för vi hade ju ett eget skåp där, där han hade gjort eller ordringarna med en fågelvinge
0: ja just det här, jag bläddrar baklänges nu är jag på snickeri kan någon, en, en skapligt händig människa läsa den här boken och se på fotografierna och illustrationerna och, och, och lära sig göra ett sånt här skåp
1: ja visserligen det finns redan sådana som har försökt
0: har du, har du granskat några jo, sådana här ja, försök? Vad ger ja, du för vitsord?
1: Ja, är väldigt bra. Det är nog med, medborgarinstituten som har, har du försökt sig på, på vissa skåp.
0: Mm. Så det är ett levande hantverk det här?
1: No, ja, men det, det är ju ett hantverk som inte ger ersättning för det arbete som, som man har gjort. Ja.
2: Förutom att man kan vara löjd över sin, ja. sin att man har lyckats med någonting. För det är ju verkligt att lyckas med ett björkeskåp och få alla de här flera hundra delarna ihop plockade till ett sån här mästerverk så. och sen att måla det dessutom och få något sån här fina blommor på det
0: Ja, ja. Hör ni ska också vara nöjda med det här mästerverket men det finns ju flera än ni två som har varit med om det här projektet, Nu får ni berätta?
2: Det är så att Patricia Rodas och Dragos Alexandrescu så de har tagit bilderna och det är ju ovärdeligt att, att ha proffsfotografer som tar för utan bilderna så skulle det ju inte vara något mästavärk den här mm. boken sen är det Ulrika Öman som har gjort layouten en ung layoutare och sen har vi Julia Bäck som har gjort illustrationer för det är ju A och o, för att vi har ju benämnt de här delarna som de heter i Björke och för att man ska kunna läsa ut vad vad de här olika bildtexterna betyder så så kanske man behöver bläddra tillbaka till de här illustrationerna och kolla upp vad är det egentligen vi pratar om nu
0: Fint Hur hur stor upplaga är den här första upplagan om vi säger så Det kan ju få tryckas upp på nytt
1: 1500 så är
0: Ja. och ja min, min amatörmässiga gissning är att den kommer nog inte gå åt där för det här är ett sånt härligt bildvärk att bara att bläddra i även om man inte ens, man har inte ett skåp och man har en, liksom tanke på att försök köpa ett sånt åt sig men det är en njutning för ögat att bara bläddra i den och läsa. Och jag tänkte att, att utomlandsbordna också kunna gå
2: det, det finns ju, I Lövånga finns det ju ett björkerum så, det finns runt om i Sverige en del av de här skåpen. Vi har ju också varit dit och fotograferat, för vi har gjort en rundresa i både Finland och, och Sverige. Och det finns säkert sådana som vi har inte hittat, för vi hade ett upprop i en tidning och, och fick en del svar. Så då begav vi oss ut på en skåpresa. Som de där antikhandlarna kanske har gjort tidigare men vi gjorde lite tvärtom och försökte fånga in dem tillbaks.